0: ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ahora un poco más tarde que que nunca creo que los últimos episodios, episodio número 12 ya, súper rapidísimo, se nos está yendo, se nos acaba, es el último del año en realidad y muchos temas que platicar, se termina la temporada, muchos, muchos, muchos detalles a, a discutir creo yo de quiénes entran, quiénes, quiénes se van y la americana una locura, pero antes de eso, amigo, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te encuentras? Hola amigo, otra vez, este, bienvenidos a interceptados, otro capítulo más. Tarde temprano, ¿no? Sí. Tar, tarde, te, te, en día, temprano tarde en el día, temprano de grabación. Temprano en grabación. <risas> sí, esta vez tocó grabar, este, un día muy raro, la verdad. Pero sí, como bien lo indicas, eh, mucho fútbol americano, muchos cambios. Eh, creo que ya se viene una un cierre de temporada muy muy bueno y creo que eso va a ayudar a los próximos playoffs que vamos a encontrar. Eh, pero antes que nada, pues felicitarlos a todos, ¿no? Claro, claro que se terminó un año muy difícil para todos en muchos aspectos, pero también un año que nos dejó mucho aprendizaje, mucho, mucho deporte, un año muy bueno en Fórmula 1, un año muy bueno en el fútbol mexicano, tuvimos campeones diferentes a los que teníamos dispuestos, en la NBA, este, no quiero decir nada, pero ya ganó el Cruz Azul, ya ganó el Atlas, ya ganaron los Box, siguen los Vaqueros de Dallas, entonces <risa> hay, que, hay que cruzar esos dedos para que así sea pero más que nada felicitarlos a ustedes, a todas sus familias, un abrazo muy grande desde acá, desde, nuestro, desde nosotros, desde Interceptados para todos ustedes.
0: Y por favor, no nos olviden de nuestras redes sociales, compártanos con sus amistades, por favor, cada vez que nos estén escuchando, por favor, compártanos, eh, síganos en Instagram, síganos en Facebook y evidentemente escúchenos en Spotify, próximamente en otras plataformas, pero ahí les estaremos contando para el próximo año, evidentemente. Pero pues vámonos de, de lleno por completo, se nos está acabando la NFL y restan solo dos semanas ya de, de temporada. Y todo un caos la americana y bien estructurado, pero todavía con ciertos movimientos la nacional. Eh, no sé amigo, tú que tengas como perspectiva, ¿Qué, ¿qué esperas o qué crees que vaya a suceder en estas últimas dos semanas? Muchas sorpresas. ¿O ya nos vamos encaminando a lo que hoy tenemos?
1: Pues yo creo que ya se empezaron a poner las posiciones de la NFL un poquito más estables. Y esto hablando de la conferencia nacional, porque creo que la nacional ya empezó a, a tener lo que ya son sus favoritos, lo que ya habíamos platicado ahí, por ahí unos cinco equipos que sí contienden muy, muy fuerte. Pero también vienen dos últimos a la casa. No es como la americana que todos están a la casa, todos están buscando colarse en algún punto y que... Por ahí si pierde Kansas City, que es el primero, pues podría bajar lugares. Así También es. hay equipos como los Indianapolis Colts, que por cualquier cosa se pueden subir hasta el número 2. Los Patriotas, el mismo Miami, que anda muy sorprendente últimamente. Sí, esa división está interesante. Está muy, muy, muy buena, ¿no? Pero yo creo que las, las sorpresas es para la americana. Y lo ya establecido, que nada más quedan dos lugares, es para... Para la conferencia nacional,
0: ¿no? Así es. Mira, de la conferencia nacional, como ya hemos comentado, como dices hace una semana, Green Bay mantiene el primer lugar todavía esta semana. Estuvo muy cerca de perder con Cleveland la semana eh, pasada.
1: Pero... Los regalos de Navidad, ¿eh? Sí, regalos
0: de Navidad. Realmente a Green Bay, les, han, les han, los últimos dos partidos, Baltimore y Cleveland, le han dado oportunidad de quedarse con ese primer lugar y que los que están en la persecución del primer lugar no se lo lleven. Porque todavía está el empate entre Dallas... Rams y Tampa Bay en marca de 11-4, los tres. Y por el margen de de conferencia, eh, Dallas está en segundo. Eh, Rams, que todavía no es campeón divisional, pero que ya le quitó la posición a Arizona. Esta semana Arizona perdió exactamente el liderato de su división y que ahora está en primer lugar. Y Tampa Bay, que ya es líder de su división, que simplemente está terminando la, la temporada. Pero todavía hay muchos ajustes. Creo yo que de líderes de la nacional así se va a quedar. Green Bay, Dallas, Rams y Tampa Bay. Yo creo que Arizona está en, en ese ligero declive, a pesar de que ya entró a playoff, pero creo que sin Andrea Hoppings, Arizona no sabe por dónde va. ¿Qué vas a hacer si le ganan a los vaqueros? Chillar. No, pero la ventaja es que si quedan en esta posición, eh, Arizona no enfrentaría a Dallas, sino a Tampa Bay, y Ajá. creo que se pueden matar ahí solitos. Eh, Rams iría contra San Francisco, que creo que también sería un buen partido eh, divisional también. Y se armaría un partido extradivisional, algo extraordinario, un Dallas-Filadelfia. O sea, tres juegos en Wilkett de, de divisiones. Sí. Entonces, puede haber muy buenos playoffs Creo yo que eh, la Nacional, el último lugar que es Filadelfia, creo que todavía lo puede perder. Creo yo que por ahí se puede colar Minnesota. Sinceramente, no, porque tiene muchos problemas, creo que, de, de COVID. La semana pasada, 21 jugadores inactivos, un book que pues un novato realmente totalmente no se ha equipado, no entrenó, no nada. Los blanqueó Gacho Miami. ¿sí? Los blanqueó Cañón. Bueno, no los blanqueó porque hicieron tres puntitos, no los blanqueó. Pero. Pero en Touchdown sí, pero yo creo que todavía New Orleans tiene oportunidad de hacer algo. Atlanta todavía tiene oportunidad, pero creo que de, de los últimos, que técnicamente se estarían peleando el último lugar en la nacional, que sería Filadelfia, Minnesota, Atlanta y New Orleans, pareciera que el mejor de ellos es Filadelfia y que el calendario le permitiría avanzar posiblemente. Uh-huh. Pero todavía veo Minnesota ir rescatando de... Esta semana Minnesota va contra Green Bay. Puede ser una sorpresa nuevamente. Ya ocurrió hace tres semanas ganándole Minnesota en su casa a Green Bay. Si se vuelve a dar eso, la pelea por ese séptimo lugar para pasar a playoff en la Nacional podría tornarse muy interesante.
1: Sí, claro. Si pierden estos tres equipos, Minnesota, Atlanta y Nueva Orleans, se despiden completamente de de la aspiración de llegar a playoffs. Más que nada creo que hay que contemplar el calendario que trae. no Por ejemplo, las Islas de Filadelfia y San Francisco creo que están contra rivales muy a modo. Entonces sí veo muy, muy difícil que, que vayan... Para mí, mi perspectiva esta semana se tiene que definir lo que va a ser eh, playoffs en conferencia nacional. Y más adelante yo creo que también esta semana se tiene que empezar a definir la americana. Buena temporada de la NFL donde tuvimos... Eh, mucho más competitividad que en otros años, ¿no? Porque hace tiempo en la NFL ya eran las últimas dos o tres semanas y Así ya estaban es. asegurados cinco o seis equipos, ya estaban bien puestos en playoffs, ¿no? Y hoy últimamente pues eh, te- hemos tenido mucho, mucho cambio, mucha competitividad y eso se agradece. Claro. Claro que hay equipos como que son muy irregulares, muy, eh, no sé, son... Muy volubles, por así decirlo, sí, sí, sí. y tienen como buena racha de victorias. Luego se caen un ratito. Arizona es uno de ellos. Los bengalíes de Cincinnati, que luego van, vienen. Eh, Tennessee, que su entrenador en jefe dice que todavía no están muertos, pero sin Derrick Henry se ve un poquito difícil. Es complicado. Uh-huh. Y pues también hay que hablar un poquito de la carrera que se va a armar para el MVP, ¿no? Después de todo esto que vamos a hablar de, sí, sí, sí. de las conferencias, creo que también es importante porque yo estoy muy a favor de que el MVP no sea Aaron Rodgers. Para mí el MVP de la temporada tiene que ser... ¿Taylor? Jonathan Taylor. Eh. Está, está la pelea, ¿no? Según yo está Tom Brady, está
0: eh, Aaron Rodgers, eh, Jonathan Taylor... Y no me acuerdo cuál es el cuadro, sinceramente... Pero esos tres son los que están más arriba. Creo yo que en general... Yo sí estoy un poquito con Aaron Rodgers que podría ser el MVP... Pero tuvo ese problemita de la vacuna... T- claro. Esos temas extra cancha que deberían de considerarse al final de cuentas es parte del juego. Y Jonathan Taylor ha mantenido el ritmo que se ha venido viendo toda la temporada. Los últimos partidos sí bajó un poquito el nivel, pero creo que, yo, creo yo que era lo necesario también, mm. porque Tennessee no puede volverse loco tampoco y tiene que cuidar a Jonathan Taylor. Entonces, los
1: Colts. Los Colts.
0: Perdón, ¿qué este, tiene? Tennessee. Perdón, Indianapolis <risa> este, A Tennessee ya le rompieron a Terry Sí, no, ya, ya. ya está afuera. Ya. <risa>
1: Pero, Pero puede regresar, ¿eh? O sea, Derrick Hale Pues espera, estar, ¿no? Que regrese después. Espera que regrese a principios de playoffs que podría ayudar muchísimo a Tennessee. Pero yo creo que eh, el equipo de los Indianapolis Colts hizo muy bien en establecer un ataque terrestre porque Carson Wentz no era garantía cuando llegó a Indianapolis. Carson así Wentz es. quería levantar otra vez su carrera. Y aún así, Carson Wentz está teniendo números muy buenos también. Sí, o sea, sí, sí. creo que lo
0: suficiente... Para playoff, uh-huh. no sé si para Super Bowl, pero es lo suficiente. Vemos a ese Carson Wentz que estuvo al principio en Filadelfia, sí, claro. que era temible, que era aguerrido, que, que no, no, no cometía tanto error. Los comete todavía, pero uh-huh. ya no tan agresivo como en Filadelfia. Y, y tener un corredor como Jonathan Taylor te da... Te quita, te quita toda la presión. O sea, claro. sí, te libera y te tranquiliza y creo que mejora muy, muy... Bueno, Indianapolis en general fue de los equipos que de poquito en poquito fue subiendo, sí, fue subiendo. el nivel.
1: Y se está catapultando. Y está cerrando la temporada de forma y, correcta. Y ahí viene otro equipo en la americana. Que trae una defensiva muy buena. Que vimos cerrar completamente y blanquear a un corredor como es Alvin Camara. Y que son los delfines de Miami. O sea, los delfines de Miami. Creo que para mi consideración en playoffs. La parte más importante es una defensiva buena contra el ataque terrestre. Que es lo que te consume tiempo. ¿Sí? Un coreback elite que te puede resolver un partido en un tiroteo. Y por supuesto tener un ataque terrestre balanceado.
0: Yo creo que el único tema que veo con Miami. Es que creo que los equipos a los que ha enfrentado. Ni uno realmente es contendiente A. Son equipos que están metidos. Sí, porque se están peleando. La americana está muy peleada. Pero no creo que sea el contendiente A. Inició Miami con 1-7. Y ahorita va 8-0. Perdón, 7-0. 7 victorias en consecutivo que ya no ha perdido. Pero sí creo que no ha tenido todavía un equipo que lo ponga realmente a sufrir a Miami. Lo veo dentro de playoff, ¿eh? Yo no. lo veo dentro de playoff. Porque trae ritmo, porque está mejorando, porque se está trabajando. Pero Tua sigue cometiendo errores de novato. Claro. Y eso al final pesa. Y en una división en la que se están peleando tres lugares. Patriotas, Búfalo y Miami. Que en Búfalo actualmente es líder de la división. No sé si Miami termine de amarrar en esa división. Puede meterles un susto por lo mismo que comentas hace un momento. No ha sido contundente todos los equipos. Han tenido bajadas, subidas, ha sido un vaivén en todos. Y Miami se puede clavar. En eso estoy muy claro. Y creo que la americana está para cualquiera todavía. Y nos vamos a ir a la última semana todavía buscando lugares en la americana. En la, América, la nacional, como comentas, creo que se cierra esta semana muchos de ellos
1: Creo que mira Miami por ahí le ganaron a los Ravens. Y Ravens cuando tenían a Lamar Jackson. Ah, no eran sí. Ravens tan, tan débiles. Ya le ganaron a los Saints que están en la pelea y en la contención de eh, playoffs en la nacional. Para mí me gusta mucho Miami. Pero van como tú bien lo dices, estos dos últimos partidos para Miami van a ser sus mejores sinodales. Sí. A ver hasta dónde van a poder alcanzar los Titanes y los Patriotas. Que a Patriotas ya le ganó en, primera, en la primera semana. Así es. Entonces, yo siento que si Miami... Con todo, porque también eso te da mucho. Yo siento que es algo que te puede dar la NFL. Embalarte tanto de conseguir ocho triunfos, vas a llegar, pero no importa contra quién sea. En la NFL no hay equipo pequeño. Totalmente Entonces acuerdo. sí creo que le va a dar un punch a Miami para llegar y para enfrentarse a monstruos como Tennessee, como Patriotas ahorita, y ver hasta dónde pueden llegar. Ellos ya no tienen nada que perder. Y yo creo que este Brian Flores ocupó esa metodología no tenemos nada que perder Juremos. y tenemos todo por ganar. Sí, Entonces, sí, sí. a esa metodología, pues, por ejemplo, Kansas City, si llega a perder, Kansas City se va a ver mal. Porque sí. Kansas City, es, eh, tienes al mejor coreback pagado, tienes, una, eh, tienes un ataque aéreo y un ataque terrestre balanceado de cierta manera, pero un ataque aéreo espectacular y quedar fuera o quedar eliminado... Antes de llegar a contender por la final de conferencia. Creo que es un fracaso completo para Kansas City.
0: De hecho, pues Kansas City también está embalado. Según yo, sí. trae cinco juegos sin derrota. Uh-huh. Y creo que... Es, se ha visto más actual, Sí, ¿no? se ha visto mucho mejor. Ha visto una mejoría. La defensa ha trabajado mucho mejor. La ofensiva ha mejorado también en cierto modo. Y creo yo que Kansas City sí es el equipo al momento más fuerte de la americana. Creo que, creo que puede ser el más equilibrado. Pero no por el talento
1: sí. yo siento... Que eso debía de haber sido toda la temporada. Y no se vio toda la temporada así. Es que es lo que
0: decimos, amigos. O sea, hubo tanto vaivén.
1: Así. Que no sé si realmente
0: todo haya sido así. Ahorita, actualmente, yo considero que Kansas City sí es el mejor equipo. O más bien, el más equilibrado. Pero el mejor equipo es Indianapolis. Sí. Para mí. Para mí. el mejor equipo, hablando en todo el sistema, en juego, manejos, tiempos, Indianapolis. Pero el más equilibrado en ofensiva, defensiva, en todos los ámbitos, sí es Kansas City. Y de hecho, otro de los temas que, que me gustaría meter aquí es exactamente la división de Cincinnati, Baltimore, Pittsburgh, y Cleveland. Ninguno está muerto realmente uh-huh. hablando de números. Todavía hay posibilidades de muchas cosas. Cincinnati, a pesar de que es líder divisional de esta, de esta división, eh, Baltimore todavía se puede meter, pero siento que Baltimore va más a la baja que a la alta. Uh-huh. Cincinnati tiene juegos buenos, juegos malos. Pittsburgh tiene flashazos. Es lo único que lo hemos visto creo que esta temporada. Flashazos. De, de intentar sobrevivir más a Berger que realmente de jugar. Y que Cleveland, Mayfield, sinceramente todo el mundo creo que creíamos que era la temporada para Cleveland y no lo está haciendo. O sea, muchos, muchos errores de Mayfield. Cuatro intercepciones la semana pasada con Green Bay. Y aún así estaban a punto de ganar. O sea, no es como muy congruente lo que sucede en Cleveland como uh-huh. equipo en general. Y esta división, en mi. en mi sentir, creo yo. Que Cincinnati se va a llevar la división. Y quien se va a meter, sorpresivamente, son Pittsburgh. Yo creo que le va a alcanzar. No creo. La próxima semana, esta semana, Pittsburgh juega contra... No me acuerdo, no me acuerdo. Ah, contra Cleveland. Es juego, Hombre, es juego sí. directo. Entonces, si Pittsburgh le gana, se está poniendo a un juego de meterse a los comodines. No sé si le alcance para algo más, pero se puede meter.
1: Yo la verdad no creo que ellos se metan. En primera... Los Ravens eh, se lograron... Sí tienen muchas cosas que, que cuestionarles a los Ravens. Pero sí creo que la verdad... El regreso de Lamar Jackson... Los va a ayudar muchísimo. Los va a poner en juego. Porque a pesar de que han perdido juegos... De que ha sido lamentable... Creo que han perdido juegos más por las decisiones del coach... Que nada. Jugarse tantas segundas este de dos puntos... Harbour creo que ha tomado muchos errores. Sí, eh, esta temporada juegos. por ahí también si quedas fuera podría serte una, una temporada para, para cambiar de aires en Baltimore y buscar unas nuevas soluciones pero para mí las decisiones que ha tomado en los últimos juegos de jugarse la de dos puntos sí es algo como muy cuestionable no teniendo a a, a, a Justin Taker, Tucker que es el sí. mejor pateador de la liga entonces sí. sí siento que no 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 estamos como como muy de acuerdo y Pittsburgh creo que Pittsburgh va a cerrar una etapa para mí van a quedar fuera de playoffs Y va a llegar un punto donde Van a cerrar este Van a cerrar La etapa de Ben Rotisberger, Van a cerrar la etapa de Mike Tomlin Porque creo que se van a terminar yendo al final de temporada Y va a entrar en una etapa de reestructuración Completa y debería, y debería y debería Ya se terminaron esos esos años Del de, de Big Ben entonces, entonces sí creo que tienen que cambiar ¿Entonces entra aquí Cincinnati y Baltimore?
0: Cincinnati Baltimore, para mí Ok. Último, actualmente, es 8, O sea, está fuera Técnicamente, el Ajá. que se está metiendo es Miami. Es Miami. Y Patriotas.
1: Sí, entonces sí, creo que
0: van a quedar fuera los dos. <risa> <risa> entonces, el único... Ahí, 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 va, ahí se va a meter el que termine como líder, que en mi perspectiva es eso. Hay va que ser ver juegos Cincinnati. también,
1: porque, por ejemplo, Cincinnati va a jugar la siguiente semana contra Kansas City. Uh, entonces, es, es un juego durísimo. Sí. Y ahí se va a evaluar hasta dónde puede llegar, que Cincinnati también está jugando con mucho corazón, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Cincinnati... Sí, yo sé que tiene muchos flashazos y muchos vaivenes, pero para mí está jugando muy bien. Joe Burrow me gusta, creo que va a ser muy interesante en las siguientes temporadas. La combinación que tiene Joe Burrow y Jamar Chase es especial. Estuvo en LSU y creo que eso te puede... Eh, Hemos visto a a grandes corebacks teniendo a su su Sancho Panza al lado. Y yo creo que Jamar Chase es el Sancho Panza de, de Joe Burrow. Entonces... Sí, creo esta,
0: que esta, esta semana no se va a definir esta división. ¿eh? Estoy, no, no creo. Estaba revisando los, los partidos que tienen esta semana. No se va a definir hasta la última. eh Cincinnati va contra Kansas y tiene posibilidad de perder. Uh-huh. Baltimore va contra Rams y tiene posibilidad de perder porque los Rams están peleando también su división. Pittsburgh y Cleveland se enfrentan uno a uno. Entonces, se va a poner buena esta. esta Pero esta, aún así una,
1: estás de acuerdo que si no se lo, se alcanza? lo sí. alcanza. O sea. De ganar Pittsburgh o de ganar Cleveland Están es que dos juegos juego. abajo Por eso están dos juegos abajo Tendrían que esperar a que Val, eh, a que Bengalíes pierda el otro juego También para tratar de estar En un punto de de, de de pelear, de contender Porque si Bengalíes gana alguno de los dos que tiene Ya está dentro sí, claro. tan, tan. No, Cincinnati gana esta semana A Kansas ya es líder divisional ¿no? Y claro, si TN claro, Si, si Tennessee llega a ganar o Indianapolis Llega a ganar le van a apretar las cosas a Kansas City. ¿eh?
0: Esa, esa división es la interesante. ¿Quién se queda como líder? Actualmente Tennessee lleva un 10-5. E Indianapolis 9-6. Para, para mí se lo va
1: a llevar Indianapolis. Esta semana los sorprendentes del fines de Miami le van a ganar a Tennessee. Y Indianapolis se va, se va a meter como primero de esa, de esa división. Y yo creo que es por ahí si llega a perder Kansas City contra los bengalíes. Y pierde el último juego por, por cualquier cosa. Indianapolis podría ser número uno de la americana. ¿eh? Pues eh, en realidad, por la diferencia, por la cantidad
0: de juegos, podría meterse como dos en automáticos si Kansas City uh-huh. no pierde. De hecho, Indianápolis eh, va contra los Raiders y Tennessee va contra Miami. Y podría darse ese cambio. Ese cambio. No me acuerdo cómo están entre ellos mismos la división, pero. Creo en... que
1: creo que va a ventaja Tennessee. No recuerdo. No, creo que sí va a ventaja. No, sí, va a ventaja a Tennessee. Va a ventaja a Tennessee. Tennessee sí. Sí. Ok. Entonces ahí va a estar interesante
0: también el cierre de la próxima semana en esa división. Y bueno, por último, la división de Kansas City, Chargers y Riders. Creo que bueno, ya ahí. Hay... Kansas City ya se lo llevó. Sí. Ya no hay forma de que nadie se lo quite. Pero creo que Chargers y Riders, que son muy Fíjate diez que a mí Chargers line... ya
1: no me gusta. A alguien. mí tampoco, ¿eh? Para no, mí. es muy, muy
0: desinflado sí. contra Houston. Para mí, ninguno va a avanzar, ¿eh? No. Para no, mí, no, ninguno va bien. a avanzar. Creo que no. Para sí. mí, ahorita como está Acomodada la, la, la americana Es como van a entrar Kansas City, cambiaría a Tennessee Por Indianapolis, uh-huh. ahí sería Indianapolis, Cincinnati Buffalo, Tennessee Que sería el cambio por eh, uh-huh. Indianapolis, Patriotas y Miami Para mí son los que van a pasar Sí, también esta... para mí creo
1: que Van a entrar y van a van a este, Van a entrar de esa manera Creo que eh, la americana se tiene que definir de una manera muy especial pero creo que los contendientes más serios a su son por la americana es Kansas, Buffalo y los colas Kansas, Buffalo e Indianapolis
0: Sería bueno, me parece que sería bueno. Del lado de la Nacional Partida, ¿quiénes son tus, tus cuatro caballitos?
1: Los cuatro caballos, híjoles, que creo que es Green Bay. Los cuatro primeros. Ah, los cuatro los primeros, cuatro. primeros yo, creo yo, que ahí yo se van a Comparto la contigo. Eh.
0: Yo también. Green Bay, Dallas, Rams, Tampa. Están ahí. Creo que Green Bay y Rams están un escalón arriba de Tampa y de Dallas. Creo yo. Green Bay y quién? Y Rams. Está un escaloncito no, para mí. No. Green, Green Bay para mí está
1: en un piso 3. Rams en un piso 2. Y pegaditos. Dallas y Tampa Bay. Para mí están en un escalafón donde Green Bay es número 1. Green Bay es número 1. Dallas y los Rams comparten el 2. Y el 3 para, sí, para llegar a la Nacional. para ahí. Para mí creo que están al mismo nivel. En, en tanto a defensiva. Que por ahí. La verdad es que la defensiva de Dallas juega muy bien. Yo no siento que, que hay un equipo. Que esté generando tantas entregas de balón. Tanta no. recuperación de balón como es Dallas. Tampoco creo que tengas. El, el juego pasado contra Washington se dio algo que en vaqueros nunca se había dado. Engañaron tanto a la ofensiva de Washington, que sin demeritar a la ofensiva de Washington, que sé que no es de las mejores, pero los engañaron tantas veces que el coreback no sabía cuándo iba a entrar Micah Parsons y dejaba a Randy Gregory solo. Sí. O de, iba del otro lado Micah Parsons y no sabía si iba a entrar Micah Parsons y, y este de Marcus Lawrence, y por ahí se generó una intercepción de Marcus Lawrence por ahí hubo mucha agresividad dentro de la defensiva. Y yo creo que eso también hace que un equipo se embale, sí. Que tengas una defensiva tan dominante. yo creo que hoy en día la defensiva de Dallas es una de las defensivas más dominantes.
0: Para mí Dallas si juega como lo hizo contra Washington ofensivo y defensivamente. Creo que es el equipo más fuerte. De la ahí Barcelona. está el detalle.
1: La ofensiva. No puedes tener a una defensiva tan dominante. Lo que habíamos platicado con anterioridad. Si tienes una defensiva tan dominante también tienes que darle reposo también tienes que darle descanso. No puede ser tres y fuera y vámonos. O sea, yo creo que si Dallas encuentra ese balance que encontró en Washington, puede llegar lejos. Sí puede llegar lejos. Pero si dejas que todo lo cargue la defensiva y esperar que la defensiva no solamente detenga, sino que también anote, va a ser muy complicado para Dallas. Yo tengo un tema con Green Bay.
0: Los dos últimos partidos... Se los han regalado los árbitros. Se los han regalado los árbitros y le ha costado demasiado... Los partidos. Es más, podría decirte que hasta tres o, jue- tres, tres o cuatro juegos hacia atrás, Green Bay los ha sufrido hasta el último
1: segundo. Y creo que los rivales le han entregado el juego junto con los referees. Yo también creo eso. Yo estaba viendo jugadas muy, muy polémicas. Donde al final, en la última intercepción que le hicieron a Cleveland, había un agarrando y una, in- sí. una interferencia de pase, pero, pero brutal. eh, Y, y, el, y el referee lo está viendo de frente. Y no lo marca. Entonces, sí hay que considerar eso. Creo que la NFL debería de sentarse a, a checar sus políticas porque hay equipos que siempre se han visto muy, muy, beneficiados. muy beneficiados de esta parte de,
0: los, de, de hecho, los referees. Lo platicábamos semanas atrás. Dallas, ¿cómo estaba perdiendo por decisiones de
1: referee? O sea, sí, pero también Dallas, creo que tienes que saber poner la cara. O sea. Dallas estaba muy mal a la ofensiva Dallas estaba desconectado a la, a la ofensiva Y creo que tienen que encontrar la versión de Dallas de la ofensiva de las primeras fechas A mí eso es importante A mí me
0: pasaba lo mismo con los Rams ¿eh? O sea, los Rams también tuvieron una caída, un bachesote enorme Donde la ofensiva tampoco funcionaba uh-huh. Donde estábamos diciendo que Stafford se había puesto a la playera de los... Leones eh, De los Leones no la de los Rams Y le estaba costando mucho trabajo también y Tampa Bay no se ha
1: visto, fue blanqueado por New Orleans. Pero date cuenta que los Rams, cuando a Matthew Stafford le pones presión, como la que puede generar Dallas, no es, no es el mejor coreback, ¿eh? O sea, no a claro. Matthew Stafford lo, lo presionas y lo mantienes golpeándolo, 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 y los Rams se caen, porque la, la, la defensiva es buena. Entonces lo que me estás diciendo es que si Dallas mantiene ese ritmo defensivo
0: contra cualquiera de los cuatro equipos, Tú puedes acabar
1: sí sí si, si lo mantienes sí pero también necesitas ayuda de la, de la ofensiva o sea no importa que no importa que coro? tengas una defensiva tan tan dominante si la de si la ofensiva te va a hacer tres y fuera no 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 va a importar That That <risa> <risa> y sigues, y sigues, y seguiré, y sigue, y si. seguiré. <risa> Yo creo que el siguiente año vamos a ver a Russell Wilson en Dallas. No, sí. no. Russell
0: Wilson se va a Denver. No,
1: no. Aaron Rodgers se va a ir a Denver. Aaron no, se va Aaron Rodgers.
0: Aaron Rodgers no se va a ir a Denver.
1: Aaron Rodgers se va a ir a Denver. Aaron
0: Rodgers se va a ir Russell
1: Wilson se va a ir a Seattle. No, Russell. ahí sí ya te voy a decir. Aaron Rodgers se va a ir
0: a Baltimore, vas a
1: se va los Raiders, van a Se va a
0: ir derrick Calk y se va a ir a Riders. No, no, no. Vas a ver que vas a tener a
1: Russell Wilson en la siguiente campaña. Y ahora sí te voy a permitir decir que el coreback de los vaqueros es uno de los mejores.
0: Es uno de los mejores.
1: Te va a callar la no, boca. No, ¿qué pasó? Ya te dije. Ya te hicimos, va a callar la boca. Ya hicimos la apuesta, ya hicimos la apuesta. Yo no creo que si Dallas no se enchufa a la ofensiva, no, no los voy a llegar hasta final de conferencia. No los veo. Yo no los veo. Y defensivamente hablando, sí, muy sorprendente lo que ha hecho Dan Quinn, se merece todos los aplausos, se merece todos eh, los buenos adjetivos que le puedas dar, pero un equipo es de dos versiones y los corebacks, es importante que tengas un coreback elite para llegar a partidos fuertes. ¿Me vas a, Vamos que, a... ¿Me vas a decir que Doug Prescott es mejor que Russell Wilson?
0: Uh, actualmente sí <risa> <risa> hablando de números no o sea, me queda claro que Russell Wilson es un grandioso quarterback, pero el problema es que en Dallas más bien el problema se llama Jerry Jones y Jerry Jones okay. y no lo va a traer o sea no hay yo no, no veo no yo no sé. veo forma de que si, si esta temporada Dallas Llega a jugar el juego final de división bueno más bien ¿De, de, final conferencia? de conferencia final de conferencia no va a pasar. Sí, yo a quedar, también digo lo mismo. Me voy a quedar si con las ganas. ganas. Me voy a si Dallas es eliminado en la primera semana, hay, hay, hay oportunidades. Hay ahí podría haber una, alguna oportunidad. Claro, y más. Pero que... si Dallas va, como Dallas va a quedar en primer lugar porque Green Bay va a perder un juego. Pero aún así, ya ¿tienes visto. juego divisional?
1: No importa, si porque vas a jugar. En el, el primer juego divisional y es por la ofensiva, hay mucho que pensar Hay mucho, que, pensar y ahí, hay mucho que, que analizar Es que es, ahí estaría muy abierto
0: porque no sabes contra quién vas a jugar. No, a ver, ¿pierde contra Filadelfia? No va a perder contra Filadelfia A ver, ¿pierde contra Filadelfia? No va a perder contra Filadelfia espera a ver, ¿pierde que que contra Que no va filadelfia? a perder contra yeah. Filadelfia la ventaja, la ventaja de jugar como dos o como unos es que no te encuentres a en Green Bay que creo que es lo más complicado de todo. Pero la al vida. fin y
1: al cabo te lo vas a encontrar en final de conferencia. Ahí uh, lo de eliminamos. Ay. Ahí lo no,
0: eliminamos. No, no, no. Bueno, no. entonces en este momento, ¿cuál es tu Super Bowl? Es más, ni siquiera Super Bowl. ¿Cuál sería tu final de conferencia de los dos lados?
1: Ok, la final de conferencia de los dos lados. Para mí sería Kansas City contra Indianapolis, la primera. Esa es mi final de conferencia. Y la otra. Green Bay contra Dallas. Y ahí es donde se tiene que definir todo. Para mí
0: la el final de conferencia de la Americana va a ser Buffalo Kansas. No, ¿qué pasó? Buffalo Kansas y del lado de la America, de la Nacional. Yo creo que los Rams Dallas.
1: No, no. Así va a quedar. Green Bay lo va
0: a eliminar Tampa Bay.
1: Sigues, sigues ahí en el de los Rams, sigues. Sí, no, Rams, Rams,
0: Rams, Rams Dallas va a ser mi final de conferencia. Es más, en mi Super Bowl, yo lo dije desde un principio, y eso si escuchamos el podcast número uno, yo dije que la final del Super Bowl va a ser Buffalo-Dallas. Para mí el Super Super Bowl hasta
1: ahorita va a ser Indianapolis contra los empacadores de Green Bay. Ay, contigo, son equipos balanceados. O sea, si me vas a decir que Duck Prescott es mejor que Aaron Rodgers, no, ah, ajá, gracias
0: a Dios. No. Ahí sí si no voy a
1: hacer nada. Ah, Ay, gracias si no. a Dios.
0: Aquí están molestando que el anillo, que el anillo.
1: sí ¿Cuántos? dime de todos los corebacks, los cuatro más fuertes, a ver, de los cuatro más fuertes. ¿Quiénes son los corebacks que sí tienen anillos de su Te voy a decir.
0: Kansas City tiene coreback con anillo. Tennessee no tiene. Uh-huh. Cincinnati no tiene. Uh-huh. Buffalo no tiene. Uh-huh. Indianapolis, híjole, Carson Wentz tiene, pero como sustituto. Pero no la temporada que se aventó
1: era de, de MVP. O uh-huh. sea, está bien. No, no, Le no damos tiene... el anillo, entonces. Sí, Carson dáselo. Walsh, Carson Wentz tiene anillo. Patriotas
0: no tiene. Miami no tiene. Baltimore no tiene. Chargers no tiene. Riders no tiene. De aquí, los únicos dos sería Kansas City
1: es por eso mismo que si llega a fracasar Kansas City le va a pesar muchísimo por todo el talento que tiene y te tienes que replantear todas las cosas de estarle pagando tanto a jugadores y que no lleguen hasta últimas instancias vámonos a la nacional Green Bay con Aaron Rodgers tiene anillo Dallas no, no. tiene
0: anillo Rams no tiene anillo Tampa Bay tiene siete anillos nada más Arizona no tiene anillos no anillo. San Francisco eh, Jimmy, bueno, G, Jimmy G G con es compatriota, Pero Luch, no lo puedes contar Pero
1: ya jugó Supertazón Entonces Como
0: titular de San Francisco jugué? Sí
1: ¿En serio? Sí, llegaron a finales de conferencia Ellos ya tienen experiencia en playoffs Ok te, anillos, anillos te la compro Jimmy G Xper... no era el coreback de San Francisco claro cuando, que jugó sí. cuando jugaron, por, jugaron ¿Contra Baltimore ¿Quién claro perdió? Que sí. Chécalo, por no, cuando perdió contra Baltimore estaba Colin Kaepernick Ahí está, entonces no, con no Llegar... han jugado ¿Y, y quién, jugó, quién jugó el año pasado? Pero no llegaron al Super Bowl ¿Quién jugó el año pasado? Pero no llegaron al Super Bowl ¿Quién jugó el año pasado el Super Tazo?
0: ¿Quién jugó el año pasado al Super, Super Bowl? ¿Quién jugó el año
1: pasado? Tampa Bay, Kansas, ese Super Bowl pasado ¿Y el antepasado quién no jugó?
0: El antepasado fue... Kansas City ¿Contra?
1: ¡San Francisco, papá! Con Jimmy G, ¿no? ¡Sí!
0: Eso no me acuerdo, fíjate No, estoy dudando, revísalo, revísalo no, Lo no voy, voy a revisar No me acuerdo que Jimmy
1: G haya jugado Super Bowl Ahí está, papá 2020, Kansas City contra San Francisco Y ya estaba ahí Jimmy G
0: mm, Bueno, está bien jugó, pero no tiene nada <risa> <nunca. risa>
1: Pero ya jugaron un super tazón Filadelfia si conferencia... no tiene Minnesota okay. no tiene,
0: Atlanta no tiene New Orleans no tiene Okay, pues entonces en teoría debería de ser la final, híjole, es que este lado hay tres anillos. No, pues nada bueno, más. hay
1: dos anillos, Tampa Bay y Green Bay, porque San Francisco no tiene anillo. Pero ya sí, jugó, jugó Super, super Bowl. Super Bowl. Sí, Por jugó. ejemplo, en experiencia de playoffs también te puedes poner a eso de que Tennessee tiene experiencia en playoffs. El año pasado se quedó nada de fina, de Super Bowl, en final de conferencia. Buffalo es lo mismo. Indianapolis tiene la experiencia de Carson Wentz que ya llevó una temporada muy buena. In, Nueva Inglaterra tiene a Bill Belichick que nunca ha quedado fuera de playoffs, aceptando la, la temporada pasada la que pasada. tuvo Cam Newton. Por ahí los Baltimore Ravens también ya tuvieron experiencia porque ya los llevó lejos la Lamar Jackson. Todos esos equipos, Los Ángeles Rams, ok, te la compro. Matthew Stafford nunca había tenido un equipo tan armado como el que tiene ahorita y está bien, pero los demás equipos sí han jugado hasta esas distancias. Arizona no, Arizona no. Arizona, no. Arizona, ok, Arizona no, pero Green Bay, Tampa. Eh, los Ángeles Rams, todo yo ellos tiene tienen experiencia. tiene juego de divisional. Y los ha perdido todos. <risa> no me interesa. <risa> y los ha perdido
0: todos. No hemos jugado final de conferencia. No, ni nunca. Ni... No hemos
1: llegado a divisional. Desde sí, 1995. Y nos elimina. Sí, pero ahí está. La, vez pasada, la, la última vez que Dallas llegó como número uno y que todos ya estaban subidos sí. en el barco y vamos a hacer ¿A dónde se llegó? Y de hecho tenemos la misma marca actual. Y te, no, de hecho estábamos como número uno. Por eso, pero llegamos con. O sea, podemos llegar Llegamos con 13. 13-4, 13-3. 13-3. Y que agarres y que te subes y. La primera. O sea, agarrar y ganar en tu casa. Fue un robo. Ca- no. Fue un robo,
0: ¿Por fue <ríe> un un robo? robo? porque fue la tercera la, la, la recepción de. No, papito, de...
1: no, papito santo, esa vez fue. Con Tony Romo y Des Bryant, y fue un robo y fue en el Lambeau Field porque fue la recepción. Y en Dallas también sucedió lo mismo claro que en no. la última serie. Ah, no, pase no, Pero Danas. eso no fue un robo. Fue un robo. Eso no fue un robo. Estaba fuera. Estaba fuera. Las puntas estaban dentro. Estaba fuera. Dallas no tenía lo que tiene. Por, hoy, que además, es más, por arbitraje dos veces, Dallas no ha
0: jugado al final de conferencia. No. Una con Tony Romo y una con Dad Prescott. Revisamos la jugada <ríe> si
1: quieres, la revisamos. Pero esa jugada de Green Bay en Dallas, eso es lo que debería de aprovechar Dallas. Dallas no tenía la defensiva tan dominante que tiene hoy. En años pasados nunca lo hemos tenido. Y hay que explotar esa, esa, esa defensiva. Pero si la ofensiva con Dak Prescott no tiene los tamaños para desenvolver un partido. Para entonces Tampa va a ser campeón, ya, la chingada. Para mí va a ser Green Bay. Pero no te enojes, así es sufrirlo, ser vaquero no, de Dallas. Dallas, han sido 26 años eso, de todo. malaria. Dallas
0: va a llegar al Super Bowl, creo yo que Dallas va
1: sí. No sé, para mí, si lo comparo contra los de la americana, Dallas va a perder el Super Bowl. te voy a hacer una pregunta. El juego pasado de los vaqueros de Dallas fue contra Washington y estás de acuerdo. Uh-huh. El antepasado contra quién fue, uno tras uh-huh. ¿Con contra tres? gigantes, contra gigantes. La versión que vimos de los vaqueros contra Washington, la versión ofensiva y defensiva contra Washington, ¿crees que le pueda plantar cara a Green Bay? La ofensiva. La versión defensiva y ofensiva. Pues, por, por supuesto okay. que sí. La versión de ofensiva y defensiva que Dallas dejó ver contra gigantes de Nueva York, ¿crees que le pueda competir a Green Bay? Sí. Ah. Sí. Claro que no. Es más,
0: la, la misma ofensiva y defensiva que jugó contra los Raiders le saca el juego a Green Bay. No, no no no, 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 sí. no, no, no. Por supuesto Tienes que sí. No, no,
1: no. Tienes que ser crítico. La defensiva Estoy te la criticando. Te la, la defensiva te la complicó. Había muchas
0: lesiones, había COVID, oh, hubo okay. muchas la cosas.
1: Canción, no, pues. Hoy
0: el equipo está completo.
1: Ya, ya, ya te, Hoy, te estoy además, escuchando Jugó, el, estoy equipo escuchando completo, el, contra, jugó contra el equipo completo el equipo Es que no perdido. bajó la Virgen María Y no tocó a, <risa> a Dak Prescott Y no ganamos por eso No, sé, sé consciente La ofensiva, sí, yo estoy muy arriba en el barco De que la defensiva está muy dominante Pero también la ofensiva los tiene que ayudar Qué fácil se vio el partido Cuando tienes una ofensiva enchufada Que Dak Prescott le metió Cuatro anotaciones en el primer cuarto Y eso significa que hubo Confianza, que se jugó bien pero si tú juegas al nivel que le jugaste ofensivamente a los gigantes de, de Nueva York, no vas a llegar a ningún lado contra equipos, contra Arizona, contra equipos... Yo los lo quiero voy, ver no Exactamente. Que, eso, los eso va a mi este fin de semana Dallas
0: juega a las 3 de la tarde contra Arizona. Ok. Jugamos en el H&G. Ajá. Significa que podríamos hablar que podrá ser un juego de playoff cualquiera de los que estamos hoy. Ajá. Si Dallas le mete una rastriza a Arizona... Dallas ahora sí es.
1: Mira, no te vayas por arrastrizas. Yo creo que le que gana un, a Arizona. Que dé un juego redondo. Que dé un juego Está bien, redondo.
0: Que juegue Te la
1: compro. Y yo siento que así podría enfrentarse a equipos sin hacer el ridículo. Pero si, si la Arizona gana, le saca el juego a Arizona, ajá. teniendo en cuenta que Arizona tú llevas diciéndolo desde semanas atrás, va a la baja. Y aún así le llega a sacar el juego a, a los vaqueros de Dallas, ¿qué vas a decir? que Dala sigue siendo contendiente. ¿verdad? Ah, sí, pues sí, que le dimos chance al no, ah, sí, sí, que le dimos chance de que nos pasara, ¿no? Sí, claro. Hijo, no, 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 no.
0: Pero bueno, dejemos de discutir este tema, dale. Te vas a acabar Pero mi destino te... delgado. Pero es que es para <risa> mí el mejor coreo. Que ah, que me
1: vale cacahota, <risa> digas lo que digas. No, ni que se llamara Antonio de Ramiro Romo, papá,
0: no. Veamos qué sucede, veamos qué sucede. Se van a poner buenas las dos últimas semanas. Claro. Y los playoffs se están poniendo, creo que en el punto rojo más bonito.
1: Todos los equipos. ¿eh? Sí, creo que esta semana va a estar muy bueno. Y qué raro ha sido el hecho de que eh, equipos, por ejemplo, Houston, lo que le hizo a Cargadores la sí, semana pasada, ¿no? Para o sea, Cargadores, no. 41 ahorita. puntos le metió Houston y sin su mejor receptor, Cook. Y, y eso es lo que te habla de que debes de dejar de ser tan soberbio, en el sentido de que ah, son los Houston Texans, ahorita ahí les van, no, cualquier sí. equipo te va a jugar, ellos ya que tienen que perder, nada, de hecho bueno. están más pendientes de que viene en el draft, que viene en el draft que otra cosa, pero aún así te lo van a jugar, eso es juego de orgullo, y eso es algo que los equipos tienen que empezar a entender, porque lo vimos por ejemplo con lo, los que perdieron contra Detroit, o sea... Pittsburgh también no perdió contra Detroit porque era un juego de que gana tú o lo gana yo, o sea, sí. pero ahí el otro equipo que perdió contra Detroit, o sea, ¿qué pasó?
0: Bueno, pues vámonos con los pronósticos,
1: amigo, deja de... ahorita te
0: voy a dar un para sol porque siento que... Te... Sí, no, me voy a morir aquí, <risa> en serio. <risa> y vamos Arráncate. con, vamos con la, el primer juego, el primer juego te, que tienes para esta semana 17 es Atlanta contra Buffalo amigo. No sé, creo que puede ser un buen juego. Ambos están buscando todavía muchas cosas. Atlanta está más muerto que otra cosa. Pero creo yo que puede todavía ahí hacer un susto. Y voy por diferencia de 17, Búfalo 31, Atlanta
1: 14. Yo creo que Búfalo tiene que cerrar ya bien su división. Ya tiene que estipularse como el número uno de su división. Y que empezar a embalar, ganar juegos consecutivos, ¿no? Creo que Nueva Inglaterra le metió cierta presión, pero al final de cuentas Nueva Inglaterra tienes un coreback novato que va a cometer errores, que si le quitas el ataque terrestre se va a hacer como, ah, oh, tengo que lanzar tantos pases. Sí. Va a estar muy cañón. Entonces, Bills tiene que ganar este juego y tiene que ser el primero en la conferencia america, en la conferencia de este. del este, en la americana. Yo voy por Bills igual por 17. De acuerdo, amigo. Duelo, pues, eh, importa, regular son, ¿no? Creo que eh, en Los Osos tienen que determinar Si Justin Fields es El Corea a futuro Y Gigantes tiene que determinar Si va a seguir con el proyecto Daniel Jones y JoJu, entonces creo que Es para, para ver qué es lo que van a hacer La siguiente temporada de estos equipos Para mí Justin Fields me gusta, pero hay que rodearlo De talento, hay que darle una buena sí. línea de Ofensiva, y la defensiva de, de los Osos no es mala todo, yo siento que si le das armas a estos osos, el año que viene pueden, pueden ser contendientes. Voy por los osos por siete.
0: Yo creo que Chicago, igual tengo la misma idea que Jazz Field. Tienes que rodearlo, tienes que darle gente, tiene arma, tiene futuro. O sea, le ve futuro también. Ya empieza a agarrar ritmo también eh, el novato. Y Gigantes creo que ya tiró toda la toalla. Creo que van a terminar soltando a Daniel Jones. Y creo que este año Gigantes va a ir por un coreback porque le urge. Ya no tiene respuesta realmente. Ni tampoco sus sustitutos son la respuesta En en gigantes Yo voy por diferencia de 11, 21, 10 Favor Chicago El siguiente juego, eh, Kansas City Juegazo Juegazo Juegazo. Porque se define todavía mucho Cincinnati peleando todavía su división Por quedarse ya con el liderato Y Kansas City por ser el mejor de la americana Para mí hay una diferencia, va a ser un juego de muchos puntos Creo yo, Eh, creo que los dos equipos Saben anotar, saben llevar Los dos tienen ofensivas muy fuertes Pero se lo voy a dar a Kansas City por 3 puntos, 34-31.
1: Híjole, yo creo que este va a ser uno de los mejores juegos de la semana. Creo que ahí vamos a ver cuál es el techo en esta temporada para los bengalíes de Cincinnati. Y me voy a dar un pronóstico aventurado: voy por 7 puntos por bengalíes. ¿En serio? Sí, voy 7 puntos por bengalíes. Puede ser, puede ser. Aparte que se
0: juega ahí en Cincinnati. Ese es un buen punto. O, o sea, sea eh. se juega en Cincinnati y Bengali después, como local, se ve mejor. Se ve mejor.
1: Pues, vámonos. Otro juegazo. Otro que va a determinar mucho de lo que va a ser la americana. Miami contra Tennessee. creo que ahí también vamos a ver el techo de Miami esta temporada. Vamos a, a tener a Miami contra dos y nodales muy fuertes estas dos últimas semanas. Que si Miami le llega a sacar el juego a Titanes jugando bien, creo que hay que empezar a contemplar a Miami fuerte para los playoffs. Entonces, yo creo que voy por Miami por, por siete igual. Mi corazón está con tu Atago Bailoa, Porque quiero que vuelva a hacer lo que hizo en Alabama. Y pues Titanes a la expectativa de que regrese Derrick Henry. Para empezar a competir otra vez más en playoffs.
0: Mira a mí Miami realmente tú ha, me, ha, me ha fallado realmente sí. lo que vimos en Alabama. O sea no ha terminado sí, sí, de cuadrarlo y lo que sabíamos de él en Alabama. Y sinceramente considero que el, la curva de, de mejora de Miami... Ha sido bastante buena y su respuesta ha sido correcta. Creo yo también que Miami se va a llevar el juego. Y porque Tennessee, sin Derrick Henry, no sabe qué hacer el balón. Y Tennessee Hill es un carácter demasiado, demasiado irregular. Se lo voy a dar a Miami, diferencia de 3 puntos, 24-21. Muy bien. Eh, Otro juego, también es un juego importante porque ambos siguen en la pelea. Uno más peleando su división que otro y otro buscando eh, meterse como Wilcat de último. Es Indianapolis Riders. Eh, Sinceramente yo creo que Colts es mucho más fuerte que Riders Creo que los Riders intentaron despertar Pero no se se logró lo que se pensaba Y voy por diferencia de 14, 31, 17 Colts
1: Yo creo que Indianapolis con este triunfo Y con la derrota en Tennessee Creo que se va a poner muy parejo con Tennessee Igual y no lo supera por el detalle del desempate Que tienen ellos de Ah, que Tennessee le ganó el el juego a Indianapolis Pero creo... Que Indianapolis es el contendiente más duro ahorita de la Americana. Ya enseñó las, las, las garras contra, contra Patriotas que venían jugando muy bien. Uh-huh. Y creo que Indianapolis es ese equipo que va a ser a vencer en, en la Americana. Voy a Indianapolis por, por 14 contra los Reyes. Okay, de
0: acuerdo.
1: Vámonos con un juego que pues sí tiene que ver porque Patriotas de ganarlo se va a poner igual otra vez en la pelea por el primer lugar de su, de de sí. su división que es contra Jaguares. Yo creo que Jaguares eh, se, se vino a la baja muy mal. Lo único destacable de ahí es Trevor Lawrence. Trevor Lawrence necesita tener eh, bastante equipo que lo rodee, que le dé tiempo a la línea ofensiva, que puedan eh, generar más jugadas explosivas. Y el siguiente año pues podríamos verlos en el pick 1 otra vez. ¿no? Entonces Creo que ya lo aseguraron. ¿Ya lo aseguraron? Que ya lo aseguraron. Nada más con eso creo que se van a ver otra vez en, en el pick 1. Pero cuidado, ¿eh? Porque no hay equipo chico en la NFL y por ahí Patriotas va un poquito a la baja. Las derrotas consecutivas contra Buffalo y contra Indianapolis uh-huh, creo uh-huh. que sí le pueden empezar a pesar. Voy por Patriotas por siete puntos.
0: Eh, yo creo que Bill Belichick va a sacar todo el odio que dejó en los juegos pasados. Uh-huh. Y le va a meter una rastreza a Jacksonville. 28-21, diferencia de 21 puntos. Pero porque Jacksonville ya, ya no tiene corredor, o sea, está fuera toda la temporada... eh, Lawrence no puede hacerlo todo solo Y la defensiva de Jacksonville ya está más que debilitada también, También tiene problemas de COVID Entonces Patriota se lo va a llevar tranquilo este juego Y otro que creo que es la misma circunstancia Uno terminando de querer cerrar la temporada en lo más arriba Y el otro pues simplemente ya no tiene nada que pelear Tampa Bay Jets Tampa Bay Jets creo que Tampa Bay se lo va a llevar por diferencia 14 puntos no está jugando mal Jets. Creo que ha jugado mejor estas últimas semanas. Uh-huh. Ha tenido un mejor manejo de sistemas de partidos. Ah, sabe meter puntos. Entonces se le, le vamos a dar uno, una diferencia de 14. 31-17, pero
1: creo que Tampa Bay tendrá un, un fin de semana tranquilo. Yo también creo que Tampa Bay tiene que empezar a, a soltar... A pesar de que también tienen bajas importantes. eh que Por ahí Chris Godwin y Mike Evans se podrían perder por lesión en algunos juegos. Todavía sí. Todavía, entonces... No lo sé, creo que Bucaneros eh, va a tener que nivelar. La verdad, la defensiva de Bucaneros se ha visto mejor últimamente, pero aún así creo que es todavía muy endeble. Entonces creo que sí se lo tiene que llevar Bucaneros, pero voy por diferencia de de siete. Okay, de acuerdo. Vámonos con este, este juego que te va a pesar porque uh-huh. las Águilas de Filadelfia se van a meter y pueden ser un susto para cualquiera. Filadelfia contra Washington, para mi gusto... Filadelfia es ese equipo que se va a ir metiendo poco a poco y que va a llegar lejos si es que lo saben medir. Creo que ya aprendieron a correr, ya aprendieron a tener muy muy buen balance y creo que Washington va muy a la baja, no tienen respuesta en en corebacks. Los corebacks que han tenido son malos. Eh, Por ahí problemas internos del vestidor donde eh, se estaban peleando por los terrenos de la abuelita y creo que... Eso le va a pesar a la larga a Washington. Van a tener que replantearse completamente la siguiente temporada. Voy con Águilas por 21 puntos.
0: Eh, pues mira, al final del juego eso es un juego divisional. No creo que la diferencia sea de tanto. Pero eh, sí creo que Hurts se está viendo mucho mejor. Están corriendo mucho mejor. La defensiva está trabajando de mejor forma. Aunque le costó muchísimo trabajo ganar las Gigantes. La primera mitad iban 3-3. O sea, también Filadelfia le cuesta también como que reaccionar o agarrar velocidad en los partidos. Y yo le voy a dar diferencia de 10 a Filadelfia, 27-17. Muy bien. Eh, el siguiente juego, amigo, pues partidazo, ¿eh? El, juego de la, el, juego, el último juego de mediodía, de hecho. Eh, partidazo, me parece que los dos están... Uno está peleando la división de igual manera, ya asegurarla que trae ahí pegadito a Arizona. Y Baltimore, que están las últimas, o cambia ahí... Y realmente reacciona. Que sabemos que Lamarck ya va a regresar. Que va a ser mejor eh, equipo posiblemente. No lo veo todavía bien al final. Pero yo le voy a dar el juego a los Rams. Por diferencia de 3 puntos. 27-24. Realmente porque Rams tiene mejor defensa que los
1: Ravens. Híjole, yo creo que ahí se va a separar. Regresa Lamar Jackson. Para mí lo van a ganar los Ravens. Lo van a ganar los Ravens por 7 puntos. Y eso va a propiciar de que los Ravens se metan a la contienda del americano otra vez. Voy a Ravens por 7 puntos. Ok. Vámonos con un duelo muy, ah, ¿cómo decirlo? Muy inestable. Los Chargers creo que decepcionaron mucho la semana pasada contra Houston. Sí. Los Broncos creo que Drew Locke se vio mal contra las Vegas Raiders. Demasiado mal. Eh, Y sin Teddy Bridgewater que yo para mí, en una consideración personal... Y si fuera mi decisión, yo creo que terminaríamos ya con la carrera de Bridgewater. Ya dos conmociones muy fuertes este cerebrales. Creo sí. que ya es, es de, de consideración. Para mí creo que va a ganar el que peor juegue a la, a la ofensiva. Y en este lado creo que mi corazón está con los cargadores. Porque creí que Justin Hebert iba a tener ese salto de calidad que se necesitaba en la americana. Pero se ha quedado muy a medias. ¿no? Voy con cargadores por 7 puntos. Yo también voy
0: con cargadores. Creo que cargadores... Es mejor equipo que Denver en cierto modo. Y que al haber perdido a Terry Bridgewater. Denver ya ha soltado también todo. Y creo que está más preocupado por saber quién será el próximo coreo. O próxima temporada. Y Chargers pues tiene una ligera esperanza de poderse meter. Entonces yo se lo doy a Chargers. Diferencia de 4-21-17. Y el siguiente juego pues realmente podría ser sorpresivo. Por lo que vimos la semana pasada con los Tejanos y los Chargers. Y San Francisco de igual manera Que también ha estado muy cerca de perder varios juegos Que le ha costado trabajo Pero que está en la contienda Entonces creo que va a ser un juego bastante interesante Yo se lo estoy dando a San Francisco Por diferencia de 13 Realmente porque creo que la defensa de San Francisco sí es mucho mejor que la de los Chargers Sin duda alguna Y no va, no va a tener la misma fiesta Texas que la semana pasada Yo se lo doy diferencia de 13 27,
1: 14, favor eh, San Francisco voy Igual creo que San Francisco tiene que empezar Le pesó mucho la derrota contra Tennessee Entonces creo que San Francisco se quiere meter a postemporada Tiene que apretar y tiene que ser ese equipo contendiente Que lo estábamos viendo Divo Samuel es un gran receptor, corredor sí. Que te hace de todo Creo que eh, 49ers tiene todo para ganar este partido Y meterse otra vez a la contienda de buena manera Que si llega a ganar y los que van siete 7 7-8 en la, en la nacional. Ya están fuera. Sí, los, ya matar, los va a matar. Los, y ahí se puede meter como el primer, este, como Ding, ¿no? Así es. Eh, voy por voy por 49ers. 14 puntos. Recuerdo. El duelo de Mick El duelo que le va a der, eh, dar jaqueca todas las semanas si es que lo llegan a perder los vaqueros de Dallas. Dallas contra los cardenales. Creo que anteriores semanas ya habíamos platicado que este duelo iba a dejar ver. ¿Hasta dónde es el techo de los vaqueros? ¿Hasta dónde los va a dejar llegar en postemporada si Si pierden, ya estoy viendo a Miki en la Basílica pidiéndole otro milagro a la Virgen de Guadalupe en, esta, en estos playoffs. Y si ganan, no lo voy a bajar de que van a ser campeones de supertazón. Entonces, creo que Vaqueros tiene lo suficiente para ganar. Me gustaría ver la versión de, de Vaqueros contra, contra Washington. Una ofensiva enchufada, una defensiva muy agresiva... Creo que si vemos a esos, a esos vaqueros, el tope del cielo es el límite. Entonces, eh, voy por vaqueros por 7.
0: Yo también voy por vaqueros por 7, 27-20. Creo que la defensiva de, de los vaqueros va a ser el trabajo necesario para frenar a Kelly. Y creo yo que va a ser un juego cerrado, va a ser un juego importante. Pero que al final Dallas lo sabrá sacar con Dak Prescott. Entonces, la ofensiva va a ser la que trabaje mejor. Entonces, yo me voy con Dallas, diferencia 7, 27-20. 20 El siguiente juego pues No diría que es juego de muertos Porque los Santos siguen en, en el proceso Recuperan gente después del COVID Pero creo que los Santos se lo van a terminar Llevando 21-17 Porque me queda claro que Cam Newton No es la solución para, para Carolina Ya se acabó, yo creo que ya no vas a volver a ver Nunca más a Cam Newton controlando ningún equipo Y los Santos sí, como backup No sé si como backup porque realmente tampoco hace equipo uh-huh. Entonces no sé Ojalá, ojalá sí, digo al final de cuentas de su futuro y su vida Pero los Santos sí creo que van a tener un mejor eh, juego Con equipo más completo Y que Albi cámara va a poder trabajar de mejor manera que lo hizo que contra Miami Entonces, diferencia de 4, 21, 17
1: Voy igual con los Santos, solamente por el hecho que ya comentaste Y voy por 7 puntos con, con Santos de Nueva Orleans de acuerdo. Duelo de muertos, ahora sí, de sí. muy muertos Los Leones contra los Seahawks Creo que es los últimos juegos que vamos a ver Russell Wilson con, con la playera de Seattle. Sí. Eh, lamentable, porque la verdad ahí construyó su dinastía de ellos, la legión del sí. boom. Eh, lograron por ahí un campeonato. Dos Super Bowls. Dos Super Bowls. Creo que, bueno, creo que ganaron uno, perdieron otro. Así es. Entonces, sí siento que, que Seattle se fue muy a la baja. Y Russell Wilson necesita un cambio de, de aire necesario. Pero voy en este partido por, por Seattle. Por 7 puntos contra los Lagos.
0: Yo también voy con Seattle. Creo que también es un juego de mucho corazón. Ya para Russell Wilson. Terminar la temporada. Cerrarla. Y voy por diferencia de 11, 28, 17. Favor Seattle. Y bueno, el juego de la noche. Partidazo. Creo que va a ser un buen juego para ver. Green Bay, Minnesota. Minnesota ya le ganó eh, hace 4 semanas atrás. Pero esta vez creo que Green Bay tiene un mejor sistema. Y se lo va a llevar Green Bay por diferencia de 7, 28, 21. El último quedó 29-28 favor Minnesota y creo que la diferencia de puntos va a ser exactamente la misma, pero ahora Green Bay va a saber resolver.
1: Aparte juegan en el Lambo, entonces 28-21 favor Green Bay. Guarda mi pronóstico. Vas con Minnesota. Voy con Minnesota. Si es que lo, las cebras no se ponen del lado de los empacadores y los matan por, por la espalda, creo que Minnesota tiene ese odio por Green Bay como nadie en la liga lo tiene. Me queda claro. Y creo que no se van a dejar derrotar tan fácil Y que le van a dejar las puertas abiertas Para asegurar el primer lugar de la división sí. De la conferencia, perdón Entonces creo que voy por vikingos por tres puntos Y, y es un buen comentario Regresa a Cook regresa COVID, Dalvin, entonces Y les dio muchos problemas cuando jugaron contra exactamente Exactamente Muy bien, y ya para cerrar Último partido creo que es Últimos duelos de, de Ben Rotisberger en Pittsburgh una carrera muy buena, la verdad es que era un coreback que a lo mejor no era tan eh, elusivo, tan vistoso, pero sí creo que deja mucho legado en Pittsburgh, deja sí. muchísimo, igual Mike Tomlin creo que van a, los dos creo que van a salir de este equipo eh, este año y ni modo, la verdad es que Pittsburgh es un equipo muy grande a nivel mundial, es junto con los Vaqueros uno de los equipos con más fanaticada que hay, que hay eh, de este deporte. Y la verdad es que los Browns, el equipo del pueblo, se han estado cayendo. Creo que hay que considerar si Baker Manfield es de verdad tu coreback a futuro. Y si no, pues a pensar en este draft. Pero creo que voy a ir por los cafés. Me voy a encantar por siete puntos de los cafés.
0: Pues mi me también tenía diferencia de siete puntos a favor de, de los cafés. Pero al ser el último juego en casa de Ben como titular, creo que se lo voy a dar a Pittsburgh. 24-21, diferencia de 3 puntos, pero más porque es, va a ser mucho juego de corazón, muchas ganas en, en, en el Heinz y realmente también mucha gente va a ir a verlo, va a ser el último partido como local y se lo voy a dar a Pittsburgh por diferencia de 3,
1: Muy bien, pues ya con esto vamos a cerrar los pronósticos de fin de año. Creo que eh, es importante recordar que ha sido una temporada muy inusual en la NFL, que hemos tenido todavía el detalle de COVID, que hemos tenido muchas cosas, pero creo que ha sido una temporada interesante, ¿no? Por ahí unos datos interesantes que, que nos querías comentar, creo que es del Super Bowl, ¿no? Sí, bueno, una, eh, recordar que el Super Bowl es el 13 de febrero del 2014,
0: digo, del 2022, estoy pensando en el 14 de febrero, perdón, ¿eh? de, 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 ¿qué, ¿Qué te acordaste? ¿Qué te acordaste? Eh? De nada, no, de no. nada. Eh, bueno, y, y obviamente es un partido de los que más se, se van a seguir, ya empiezan a haber muchos comerciales de, de del Super Bowl. Depende ahora sí qué, qué gusto quieran. Y pues recordar quién va a estar en el show de medio tiempo del Super Bowl 56. El Marihuana Bowl, ¿no? El, el... Marihuana Bowl, sí. Con sí, caray. Kendrick Lamarck, Snoop Dogg, Mary Jane, y eh, Eminem y Doctor Dre. Entonces, va a ser un buen Super Bowl, un medio tiempo diferente también. Sí. De lo que veníamos viendo, nada fresa. Entonces... También va a estar mejorando, va a haber va muchas cosas. Muchos de ellos son ganadores de Grammys han estado en los Billboard número uno. Creo que muchas cosas que ver en este, en este supertazón, independiente de lo que hemos estado viendo en, en los playoffs, ¿no? Uh-huh. Eh, también recordando que se juegan en, 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 el, en el estadio de los Rams. Este, que en, no van a llegar los Rams. Que no, yo también no creo que lleguen los Rams, pero se juegan en el estadio de los Rams. Y bueno, obviamente no pueden seguirlo por todas las plataformas que hay actualmente, Televisa, tegazteca Azteca, TV Azteca va a transmitir el partido, sí, sí lo va a transmitir, Fox y ESPN, pero es más de cuestión de gusto que de otra cosa, amigo. Pero pues sí, amigo, vamos a cerrar esta semana, y otra vez muchas gracias, amigo, un placer volver a compartir contigo esta semana, y nos vemos el próximo año para arrancar de
1: lleno con este, estos episodios. Sí, se vienen nuevas cosas para nosotros el próximo año, nuevos eventos deportivos, nuevas formas de de interactuar con ustedes, síganos en nuestras redes sociales, eh, disfruten mucho con su familia, fue un gran año para nosotros empezar un proyecto, hay que cerrar bien este año y el siguiente año hay que empezarlo muy bien, entonces nada más que desearles una feliz Navidad eh, con toda su familia, un feliz año nuevo, felices fiestas, Pásenla muy bien con todas sus familias y nos vamos a estar escuchando aquí el siguiente año. Así es, amigo. Pues
0: que se la pasen muy bien. Felicidades a todos. Por favor, compártanos. Ya recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y por Spotify y próximamente en otras redes sociales y demás eh, plataformas de, de audio. Nos vemos el próximo año, amigos. Un gusto. Cuídense mucho. Bye.